0: Bonjour, j'ai été très touchée par cette louange et je, je trouve que c'est important de garder cet esprit d'adoration qu'il y avait parce que c'est vrai que Jésus, ce pain de vie descendu du ciel qui donne la vie au monde, il mérite pleinement notre adoration. Nous sommes entrés dans la période de l'avant. C'est le deuxième dimanche et ça va nous mener bien sûr à Noël dans moins de trois semaines. Jésus est né à Bethléem, ce qui signifie la maison du pain. Dans l'évangile de Jean, Jésus déclare qu'il est le pain descendu du ciel qui donne la vie au monde, aux gens qui le cherchent et qui le trouvent à Capernaum après la multiplication des pains qui a eu lieu le jour d'avant. Là, Jésus a nourri environ cinq mille hommes, chacun avait été rassasié et des restes abondants ramassés. Après ce miracle spectaculaire, Jésus s'est retiré seul sur la montagne car les gens voulaient le proclamer roi. Pendant ce temps, les disciples se dirigent à la tombée de la nuit en bateau vers Capernaum. Un vent violent se met à souffler. Le lac est très agité. Ils ont parcouru environ 5 à six kilomètres quand Jésus les rejoint en marchant sur l'eau. Et alors, il touche directement l'endroit où ils voulait aborder. Aux personnes qui le rejoignent à Capernaum le lendemain, après l'avoir cherché, en vain sur l'autre rive, Jésus dit ceci Je vous propose de, de l'écouter simplement je vais vous le lire dans Jean 6 les versets 26 à 40 Jésus leur répondit Vraiment, je vous l'assure si vous me cherchez ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés travaillez non pour la nourriture périssable mais pour celle qui dure pour la vie éternelle cette nourriture c'est le fils de l'homme qui vous la donnera car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous, lui demandèrent-ils alors. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Sur quoi ils lui dirent, quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi Que vas-tu faire Pendant qu'il traversait le désert, nos ancêtres ont mangé la manne, comme le dit le, ce texte de l'Écriture. Il leur donna à manger le pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit, « Vraiment Je vous l'assure. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu... C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dirent-ils alors, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus leur répondit, c'est moi qui suis le pain, qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or celui qui m'a envoyé veut que je n'en perde aucun de ceux qu'il m'a donné mais que je les ressuscite au dernier jour. Le pain, un aliment vital mais périssable. Le pain, c'était la nourriture de base des Juifs du temps de Jésus. Le boulanger préparait le pain avec de la farine de blé et d'orge. Il était plat, non levé, ou encore il pouvait aussi être préparé avec du levain. Les repas de Jésus ressemblaient beaucoup à ceux de son peuple. Dans ce temps-là, le menu des gens pauvres se réduisait aux pas d'orge, aux fruits, aux olives, aux sauterelles et à l'occasion à du poisson. Ces aliments figuraient souvent au menu des repas de Jésus. Le lait de vache était très peu utilisé. On n'est pas en Suisse. Hein On traillait plutôt la chamelle, la brebis et la chèvre. Le lait caillé faisait partie de l'alimentation générale en tant que boisson. Le pain avait donc une importance vitale pour les repas juifs. Il en était la base. C'est pour cela que les gens ont voulu proclamer roi Jésus après la multiplication des pains. Ils pensaient peut-être ainsi que leur nourriture serait assurée, quoi qu'il arrive, un peu comme une assurance risque pour couvrir les besoins vitaux. En fait, ils n'ont pas compris le sens de ce qui s'est passé. Ils ont réduit Jésus au rôle d'un boulanger apportant miraculeusement une abondance de pain avec probablement l'espoir que cela se reproduise d'où leur désir de le voir couronné et moi quelle est mon attente par rapport à Jésus est-ce que j'attends qu'il comble mes besoins immédiats ou qu'il soit le centre de ma vie celui qui me nourrit et à qui j'obéis je suis admirative de la pédagogie de Jésus parce qu'il rejoint ses auditeurs dans leur réalité humaine pour les amener à découvrir une réalité spirituelle. Un petit peu comme pour la Samaritaine, hein, aussi où il part de l'eau, du puits, pour l'amener à découvrir le Messie. Et là, on voit un petit peu la même chose. Dans ce récit, Jésus commence par confronter les gens au fait que s'ils le recherchent, leur motivation, c'est d'être rassasiés et d'avoir mangé, mais n'ont pas saisi le sens profond du miracle, qui était aussi le signe d'une vérité spirituelle. La nourriture éternelle est en Jésus. Et c'est cette nourriture-là qu'il apporte de chercher, et pour laquelle il apporte de travailler. Ça me fait penser au texte de Matthieu 6, les versets 31 à 33, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que -nous « Que mangerons-nous Que boirons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est, aux, qui est aux cieux, sait bien que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de tout ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. » il devrait y avoir une différence entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et les croyants à ce sujet. En fait, c'est une question de priorité. Dieu sait que nous avons des besoins, mais il ne devrait pas occuper la première place dans nos vies ni focaliser toute notre énergie. Et Dieu a parfois des moyens surprenants de répondre aux besoins de ses enfants. Je me souviens d'une histoire en Chine où des enfants s'étaient retrouvés tout seuls à la maison après que les deux parents aient été arrêtés parce qu'ils étaient chrétiens. Et il n'y avait qu'un bol de riz dans, dans la maison, et chaque matin le bol était plein. Il y a même des champignons qu'on poussait dans la maison et que les enfants ont pu manger. Ils n'ont jamais manqué de rien, malgré tout. Et, et Dieu prend soin de ses enfants. Et en même temps, il désire nous donner cette nourriture impérissable, Et nous assure même qu'il prendra soin de nous au-delà de notre vie, au-delà même de notre mort. Il nous ressuscitera. Alors les, les miracles sont un signe, ils ne sont pas un but en soi. Ils sont comme un poteau indicateur qui montre le but du chemin, ce qui dure pour la vie éternelle. Et cela passe par Jésus. Et moi, qu'est-ce qui me nourrit prioritairement Comment est-ce que j'essaie de combler les besoins de mon âme L'ennemi, mais aussi notre propre cœur, nous propose énormément de choses pour nous détourner du pain de vie. Même si ces choses ne sont pas toutes des choses qui sont mauvaises, elles ne peuvent pas nourrir nos besoins profonds. Elle me rassasie un moment mais très vite la faim revient tout aussi profonde. C'est une nourriture périssable. Le Seigneur m'invite peut-être à revoir des priorités dans ma vie si certains domaines prennent trop de place dans mon cœur. Ces projets sont différents pour chacun et ils varient selon nos âges. Ainsi, une jeune mère de famille doit s'occuper de ses enfants. Un homme doit travailler quand il est en pleine force de l'âge. Alors que c'est différent si on est célibataire ou si on est retraité. Pour les enfants, pas pour le travail. Mais dans chacune de nos situations, Dieu a des projets de vie. Cela ne veut pas dire qu'il faut multiplier des activités, mais vivre chaque situation avec le Seigneur. Ne séparons pas notre vie quotidienne de notre vie spirituelle. Ça doit aller ensemble. Le pain de vie nous est offert en Jésus. Il désire rassasier chacun. Il nous donne ce qu'il faut pour que nous puissions accomplir la tâche qu'il nous confie. Mais les hommes qui sont là n'entrent pas en matière. Ils demandent à Jésus ce qu'ils doivent accomplir pour faire les œuvres que Dieu attend d'eux. C'est comme s'ils n'avaient pas entendu ce que Jésus était en train de leur dire. Et Jésus redit patiemment que l'œuvre que Dieu attend d'eux, c'est qu'ils croient en celui qu'il a envoyé. En d'autres termes, ce ne sont pas vos œuvres qui vous sauveront, mais votre foi en moi. Il faut commencer par là. Travailler pour ce qui dure jusqu'à la vie éternelle, c'est d'abord croire en Jésus. Puis, en lui obéissant, je grandis en maturité, quelles que soient les circonstances, et je produis des fruits qui le glorifient alors. Jésus, le pain descendu du ciel. Les gens demandent alors un miracle pour croire en Jésus, rappelant la manne qu'ils ont reçue dans le désert, que leurs ancêtres ont reçue dans leur désert après leur, leur sortie d'Égypte. Leur incrédulité devient de plus en plus apparente. Jésus leur répond que ce n'est pas Moïse qui leur a donné la manne, mais que c'est son Père qui donne le pain du ciel, le vrai pain. La manne a été la nourriture du peuple d'Israël tout au long de son séjour dans le désert. Elle a nourri tout le peuple sans qu'il n'ait rien cultivé. Elle était là chaque matin et la seule chose que les Israélites avaient à faire, eh c'était de la ramasser. Je vais simplement vous lire les quelques versets où on voit comment les Israélites ont découvert la manne. C'est dans Exode 16. Les versets 13 à 15. Le lendemain, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Lorsque cette rosée se fut dissipée, on aperçut par terre, sur le sol du désert, un mince dépôt granuleux, fin comme du givre, qui restait. En voyant cela, les Israélites se demandèrent les uns aux autres, « Mais qu'est-ce que c'est ?» Car ils savaient, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne à manger. La manne ne pouvait pas se garder. Chaque jour, il devait la ramasser, sauf la veille du sabbat où il pouvait en prendre pour deux jours. J'ai réalisé en lisant ça qu'en en fait, la manne, c'est une préfiguration de Jésus. La manne, nourriture périssable, était le signe de la nourriture impérissable qui allait venir. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus et la manne ont la même origine, la même source. C'est Dieu qui les a donnés. Le mouvement vient d'en haut. Cela ne provient pas des efforts humains. Jésus est descendu du ciel. Il a quitté la gloire céleste pour venir sur cette terre pour accomplir librement et de manière déterminée la volonté de Dieu par amour pour nous. Jésus, le pain qui vient de Dieu, rassasie pour toujours. Se nourrir de Jésus a une portée éternelle. C'est se nourrir de son amour, de sa grâce, et cela dure toujours. Et c'est cette nourriture qui nous permet d'accomplir ce que Dieu nous demande de faire. D'abord, on se nourrit auprès de lui et ensuite on peut agir. C'est important de, de vivre les choses dans ce sens-là. Autrement, on s'épuise. Jésus, le pain qui donne la vie au monde. Jésus était au clair sur sa mission et rien ne l'a fait dévier de cela. Cette mission, elle nous concerne personnellement, mais elle nous dépasse aussi. Parce qu'elle s'adresse au monde, à tout le monde. Jésus donne quelques éléments importants de sa mission dans le chapitre 6, au verset 26 à 51. Je vous résume juste par quelques phrases des éléments de sa mission. La vie est donnée par lui. Lui seul peut combler nos besoins vitaux et profonds. Il ne repousse pas celui qui vient à lui mais il ne veut en perdre aucun il veut accomplir la volonté de Dieu qui est le salut et la résurrection pour ceux qui croient en lui il annonce déjà que ce pain de vie est lié au fait qu'il donnera son propre corps pour que nous vivions notre responsabilité est de manger ce pain là cela me fait penser à un autre pain, celui de la Sainte Seine, où nous nous rappelons le prix que Jésus a payé pour notre salut. Ce pain nous est offert gratuitement. Il est à disposition de chacun. Il me place devant un choix. De quoi vais-je me nourrir prioritairement De mes propres sécurités ou de la vie en Jésus-Christ Jésus, qui existait déjà à la création du monde, a quitté le ciel pour venir sur la terre. Jean 1, les versets 1 à 5, nous dit « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. » En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Jésus savait pertinemment que le choix de quitter le ciel allait impliquer un certain nombre de choses pour lui. La mort sur la croix pour porter nos péchés, après une vie sans péché, de lui, et cela en vue d'obtenir notre salut. Sa résurrection est victoire sur la mort et sur le péché et c'est aussi le gage de notre vie éternelle. Les ténèbres n'ont pas le dernier mot. Quel amour de la part de Jésus C'est pour ça qu'on a envie de le chanter et de l'adorer. Alors comment concrètement me nourrir de ce pain de vie qu'est Jésus la première chose, me semble-t-il, est de venir à Jésus en lui apportant les domaines où nous avons essayé de combler nos besoins sans lui. Nous pouvons alors lui confesser que cela ne nous a pas nourris, lui demander pardon pour ses fausses pistes et l'inviter à venir en nous combler nos besoins profonds. Le Saint-Esprit peut ainsi rejoindre mon esprit l'encourager, le nourrir, ce qui lui permettra à son tour de diriger et de fortifier mon âme avec ses émotions, ses pensées et sa volonté. Cette attitude me libère aussi d'attentes trop grandes par rapport aux autres pour combler mes besoins. J'apprends d'abord à obéir, obéir à Dieu et à compter sur lui pour tous les aspects de ma vie. Je me confie en lui, sachant que lui seul peut me combler profondément de son amour. Je peux alors apprendre à aimer les autres sans attente exagérée. Je citerai encore cinq éléments, il y en a sûrement encore d'autres, hein, qui nourrissent notre esprit et qui permettent vraiment à Jésus de devenir pain de vie pour nous. Comme pour la nourriture terrestre, me nourrir n'est pas automatique. C'est aussi une démarche à renouveler. premier élément, ça a été cité ce matin, c'est la lecture de la Bible, parole de Dieu. Matthieu 4.4 4 nous dit, « Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Ces paroles, on les trouve dans la Bible. Je peux aussi les recevoir dans la prière. Et la prière, c'est le deuxième élément. Une prière où je parle à mon Seigneur, mais aussi où j'apprends à l'écouter. Parce que Dieu parle aussi dans la prière. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé pour apprendre à entendre la, la voix de Dieu dans la prière, c'était le fait qu'on m'ait enseigné à un moment donné qu'on peut entendre seulement trois voix. Il n'y a que trois voix qu'on peut écouter. Il y a celle de Dieu, il y a la mienne et il y a celle de l'ennemi. Et pour écouter Dieu, je peux ordonner à l'ennemi de se taire. J'ai cette autorité-là. Je peux soumettre ma propre voix à celle de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai le champ libre pour écouter vraiment la voix de Dieu. Ça vaut la peine d'apprendre cela. Ça vaut la peine de commencer. Même si au début, on se dit ben « j'entends peut-être pas grand-chose », mais prenons le temps d'apprendre cela. Et vous verrez que Dieu parle. Il veut nous encourager cela, à cela. Et ça, ça nous nourrit aussi. Et ça nous permet de connaître toujours mieux le Seigneur aussi. Et de renouveler nos pensées, parce que très vite on s'aperçoit que Dieu pense différemment de nous. Le troisième point, c'est l'obéissance. C'est soumettre ma volonté à celle de Dieu. Dieu, Jésus pardon, a toujours agi ainsi, envers Dieu. Il a toujours soumis sa volonté à celle de Dieu. D'ailleurs, il le dit même dans ce texte. « Je ne fais pas ce qui me plaît, mais il choisit d'obéir à Dieu. » Et c'est un choix qu'on a aussi, nous. Jésus le redit aussi dans Jean 4, verset 34. « Ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé, et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. C'est ça que Jésus faisait. Ce qui le nourrissait profondément, c'était d'accomplir la volonté de Dieu et de mener à bien jusqu'au bout l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Et c'est le même projet pour nous. C'est aussi se nourrir de Jésus, apprendre à discerner la volonté de Dieu dans nos vies. Et mener à bien les projets qu'il nous confie jusqu'au bout. Et ça ne sera pas les mêmes pour chacun. Et puis, en faisant ainsi, j'apprendrai à discerner aussi les œuvres que Dieu me confie, mais aussi ceux qu'il ne me confie pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des sollicitations que je dois répondre à tout. Discernant aussi ce que Dieu nous demande vraiment et sachant dire non à ce qu'il ne nous demande pas. Et là, sur ce chemin, là aussi, je peux demander à Dieu son aide pour apprendre toujours plus, à me laisser conduire par son esprit. Un quatrième point, c'est la louange et l'adoration. Ça nous rapproche du cœur de Dieu. Et c'est tellement important. La louange, elle dit aussi quelque chose, et l'adoration aussi, c'est notre confiance en Dieu. Le fait que, même si les circonstances parfois me dépassent, même si je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, envers et contre tout, je garde confiance en Dieu. Parce que je sais que lui, il ne perd pas le contrôle de ma vie. Il est là et je peux me confier en lui. Et un dernier point, c'est prendre soin les uns des autres. Jésus a donné sa vie au monde. Cela me concerne, mais cela aussi me dépasse, comme je le disais avant. Nourri par le Seigneur, je peux aller vers les autres et les inviter, les encourager à aller aussi se nourrir auprès de Dieu. Cela peut impliquer aussi des actes concrets, parce que pour que les autres découvrent qui est le Seigneur, ils ont peut-être aussi besoin de signes parfois. Et ce sont des signes d'une réalité plus grande. Dans 1 Jean 3, les versets 16 à 18, Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères et sœurs. C'est moi qui rajoute rajouté sœur. Pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin, et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles, mais qu'ils se traduisent par des actes accomplis dans la vérité. » Il y a aussi ce texte de Matthieu, qui est bien connu, 25, euh, les versets 34 à 40, qui dit « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde, car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. » J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. Alors les justes lui demanderont Mais Seigneur, quand avons-nous avons vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif est avant nous donné à boire Ou étranger est avant nous accueilli Ou nu est avant nous vêtu Ou malade ou prisonnier, et sommes-nous venus te rendre visite ?» Et le roi le répondra « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela, au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Jésus est le pain descendu du ciel qui donne la vie au monde, qui me donne la vie. Nourrissons-nous de ce pain de vie abondant qu'il veut nous donner et donner au monde, ne nous en privons pas. Je vous laisse deux questions à votre réflexion. Est-ce que je mange d'autres pains qui ne m'apportent pas la vie suis-je prêt à les apporter à Dieu et à inviter Jésus, le pain de vie, dans ma vie Je vous propose un court moment de silence, puis ensuite c'est le groupe de louanges qui nous entraînera dans un chant. Amen.